0: So, links finden Sie die Ritterrüstung und äh, daneben ist die Waffenkammer. Bitte gehen Sie aufgrund der Corona-Situation nicht in die Ritterrüstung hinein. Das Foto können Sie nachher bei meiner Kollegin erwerben. Irgendwann hatte ich auch immer so das Gefühl, dass was die Produktmanager machen, das finde ich alles doof. Ich kann das viel besser. Ich will das auch selber besser können, als die das mhm. da machen. Und ich möchte auch das Sagen haben. Was ich spannend finde an elektronischer Musik ist so dieses, dieses Element der Wiederholung und, und wie man das denn macht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich immer vor Augen führt, was der Kern ist, an dem man arbeitet. Also was, wann, wann bin ich erfolgreich mit dem, was ich da mache? Ich wäre gerne viel diplomatischer.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Vielen Dank für euer Feedback zur letzten Folge mit der fantastischen Anna Wischer. Ich freue mich wirklich sehr, dass euch das Gespräch so gut gefallen und inspiriert hat. Falls du die Folge mit Anna noch nicht gehört hast, dann kannst du das ja im Anschluss an die heutige Folge gleich nachholen. Und wenn du künftig dann keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere Produktmenschen doch gerne auf der Plattform deiner Wahl. Damit zeigst du mir gleichzeitig, dass dich der Podcast interessiert und ich weitermachen soll. Du findest Produktmenschen auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich freue mich natürlich weiterhin riesig über Feedback und Anregungen. Schreib mir gerne jederzeit an feedbackproduktmenschen.de oder direkt über die Webseite Produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter @produktmenschen und der Instagram-Account heißt einfach ebenfalls Produktmenschen. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über die Musik, die mein Gast produziert. Damit du selbst in seine digitalen Klangwelten abtauchen kannst, wartet am Ende der Folge ein Special auf dich, nämlich ein ganzer Track aus dem Repertoire meines Gasts. Es lohnt sich daher heute nochmal ganz besonders, die Folge bis zum allerletzten Ton zu hören. Damit viel Spaß und gute Unterhaltung. Mein heutiger Gast macht von den coolen Dingen längst nicht alle. Er fokussiert sich auf das Wesentliche, die wirklich coolen Dinge. So verbringt er seine Zeit mit Vorliebe zwischen Skatepark und dem privaten Klanglaboratorium. Unter dem Namen Escape Code veröffentlicht er Musik für die Datendisco, zu deren Erzeugung er Synthesizer in derart kunstvoller Weise verschaltet, dass man den dabei entstehenden Kabelsalat glattweg im Museum of Modern Art ausstellen könnte unnötig zu erwähnen, dass er natürlich auch den coolsten Studiengang aller Zeiten absolviert hat und sich seit 2006 Ingenieur für Medientechnik schimpfen darf. Ich kenne ihn seit etwas über 15 Jahren aus eben diesem coolen Studiengang, wenngleich er damals noch einen anderen Nachnamen trug. Was ich ganz besonders an ihm schätze, schlummert unter der Oberfläche des coolen Skaters und klangwelten -Schöpfers. Dort findet sich ein leidenschaftlicher Kämpfer für gutes Produktmanagement, ein kreativer Kopf mit klaren Ansichten und der gradlinigkeit für eben diese einzustehen. Ein wahrer Produktmensch eben. Es ist mir eine große Freude, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Volker Junginger.
0: Vielen Dank.
1: Ja, sehr coole Anmoderation.
0: Fühlst du dich hinreichend repräsentiert? Ich fühle mich sehr gut hinreichend äh, repräsentiert. Doch, das muss ich sagen. Mein, meine Kinder fehlen vielleicht auch noch. Ich glaube, es ist ziemlich cool, Kinder zu haben. Und coole Kinder. Und coole Mit Kinder einer coolen zu haben. Frau. Exakt. Genau, aber der der Rest stimmt, ja. Und Medientechnik... Ähm, absolut cooler ähm, Studiengang, ist aus aus dem Studiengang Schiffsbau
1: hervorgegangen, <lacht> dementsprechend cool waren auch die Professoren. Ähm, du musstest auch in der Einführungswoche ein Papierschiff bauen, das äh, mit Gewichten belastet wurde. Wir mussten so eine Übung machen in der Einführungswoche, weil es der Schiffsbau-Studiengang vorher war und immer noch in den gleichen Räumlichkeiten war, musste jeder aus irgendwie Papier, uhu und zwölf Strohhalmen, ein Schiff bauen, das dann mit Gewicht im Wasser belastet wurde und das, was am längsten schwamm okay. gewann. Nee, also daran
0: da erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich an ähm, E-Technik-Labore mit Schutzschaltungen. Mm, Damals schön. schon ja. eine, eine der äh, aufstrebenden Techniken, würde ich sagen. Und einen ähm, Professor, der mein Vorpraktikum nicht anerkannt hat, weil ich nicht gelötet habe. Und daraufhin musste ich dann nachlöten. <lacht>
1: Im, im, Im
0: Büro des Professors nochmal? Nicht im Büro des Professors, ich musste bescheinigen ähm, können, dass ich, dass ich
1: gelötet habe. Zwölf Stunden zum Nachlöten, nachsitzen. <lacht> Und ähm, das war... Wie oft hast du seitdem gelötet? Ich...
0: Löte ab und zu tatsächlich noch selber. Ich habe Löt-Abi. Ich, ich löte teilweise Kabel gerne. Und wie die erwähnten Kinder, da, da klebe und löte ich quasi alles bei uns im Haushalt. Die Kinder fragen auch nicht mehr, ob ich das kleben oder löten möchte. Das liegt dann einfach auf meinem Schreibtisch, kommentarlos und kaputt.
1: Und aber du, du lötest auch nicht metallische Gegenstände, oder? Ähm, nee, ich, also tatsächlich Kabel. Kabel löte ich sehr gerne. Okay. Ich, ich erinnere einen Freund meiner Eltern in der Kindheit, der hat immer so Glashäuschen gebaut, wo dann die Glasscheiben mit sind irgendwie, also man kann anscheinend auch löten, ohne dass es Metall <lacht> ist, aber... Ich gebe mich gerade auf sehr dünnes Eis. Äh, wie viel Zeit bleibt denn dir noch so als Familienvater äh, zum Skaten und Soundbasteln? Tatsächlich ähm,
0: sehr wenig. Also Skateboard fahren ähm, ist, ist ordentlich eingeschlafen. Ich fahre vielleicht noch jetzt so vielleicht 100 einmal, Kilometer im <lacht> Jahr. Genau. Nee, vielleicht einmal so im Monat. Ich hoffe, dass es jetzt im Sommer wieder mehr wird. Ähm, mein großer Sohn hat tatsächlich auch das Skateboardfahren so langsam für sich entdeckt. Das heißt, wir können jetzt ab und zu vielleicht auch im Sommer mal zusammen in den Skatepark gehen, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Ähm, bisher habe ich da Glück gehabt, er möchte keinen Fußball spielen oder sowas. Das war meine größte Furcht. Nein. Und die Musik, ähm, die findet eigentlich immer noch sehr regelmäßig statt. Also ich habe meinen ganzen Kram zu Hause aufgebaut und ähm, nutze auch das zukünftige zweite Kinderzimmer noch. Corona sei Dank, <lacht> konnte ich das als als notwendiges Arbeitszimmer noch äh, claimen. Und ja, abends abends sitze ich dann ganz gerne mal da und, und und bastel was. Es ist nicht immer auch nur kreativer Output, also viel ist da auch einfach Beschäftigung mit der Technik und Dinge auszuprobieren und, und zu experimentieren und neue Sachen zu testen und einfach auch mal Dinge zu tun, die man, ja, ähm, die ein bisschen haptischer sind und wo man vielleicht auch nicht die ganze Zeit in den Bildschirm reinschreibt.
1: Also was Seehofer seine Modelleisenbahn ist, das ist dir der Synthesizer.
0: Tatsächlich ist die Parallele nicht von der Hand zu weisen. Also, ich, ich glaube, die Modellbauer, die zu die Modellbauer und die Musiknerds, das gibt sich nicht viel. Also, ähm, hm? das hat schon, hat schon was von Modellbau. <lacht> Aber du malst die Synthesizer nicht mit Lack noch an. Nee, ich mal die nicht an, aber ich bin tatsächlich ganz schön, ähm, pingelig, was so, auch so die, die, den ganzen Aufbau angeht. Also ich, ich verkabel das dann auch anständig und, mich ähm, macht mach das zum Beispiel auch wahnsinnig, wenn ich so zwei Stecker habe, die nicht von derselben Marke sind, in dem einen selben Synthesizer. Ja, das geht gar das, nicht. Nee, das ist fürchterlich. Ja, das verstehe ich. Ähm, genau, und es muss auch alles schön verkabelt sein und mit Kabel Sonst kommt es nicht ins Museum auf Modern Art. <lacht> <lacht> Absolut. Genau.
1: Ja, Nein, Ästhetik spielt eine große Rolle. Das Auge spielt mit. Ja, ja, ja das Auge hört mit. <lacht> und wie viel, wie sinnvoll findest du es so, als Familienvater über 40 noch in den Skatepark zu gehen? Was sagt deine Frau dazu?
0: Ich glaube, die sagt da gar nichts zu. Ich, ich glaube, dass das Tolle an Skateboard fahren und deshalb ähm, mache ich das auch noch so lange, das ist zum einen ein sehr kreativer Sport, weil es dich zwingt, ähm, sich mit deiner Umwelt auseinanderzusetzen. Und es zwingt dich auch, anders die Umwelt anzugucken und anders wahrzunehmen. Also Skater können dir relativ gut sagen, welcher Straßenbelag gut und schlecht mhm. ist und wo man welchen Straßenbelag findet. Und wenn du dich mit irgendwelchen Skatern unterhältst, dann kennen auch alle dieselben, dieselben Sachen weltweit aus irgendwelchen Videos oder mhm. so und wissen auch ja. genau, wie das ist. Das ist das eine. Das andere ist, Skaten unterscheidet die Menschen nicht so richtig doll. Also es gibt nicht beim Skaten so jung und alt und klein und groß und und Ausländer oder Nicht-Ausländer oder sowas. Es gibt manchmal Jungs und Mädchen, aber das, das gibt sich auch eigentlich gerade viel. Aber Skaten funktioniert eigentlich viel über, über den Sport und was man kann. Mhm. Und deshalb spielt das Alter da eigentlich keine Rolle. Also wenig Rolle.
1: Ja, ja. Ja, verstehe. Ähm, in der In der Vorbereitung habe ich pausenlos deine Musik gehört äh, und ich ja, also erstmal habe ich festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Genre. Ähm, äh, aber was ich auch festgestellt habe, ist, ist so so die perfekte Musik, um so abzutauchen und konzentriert zu arbeiten. So ging es mir jedenfalls. Du, du schaust gerade so ein bisschen fragend. Ähm, also ich, ich würde so weit gehen, das ist ein richtiger äh, Flow Booster, also der dir hilft so in in Flow zu kommen. Hörst du deine Musik selbst auch? Ich höre sie,
0: wenn sie denn fertig ist, eigentlich nicht mehr an, weil ich sie bis dahin dann auch schon hunderte Male gehört habe und das, was man hören kann, ist ja auch nur ein kleiner Teil. Also ich, das, das ist so ähnlich wie beim Produktmanagement. Du du machst sehr viele Iterationen ähm, in, in der Ideation Phase und dann schmeißt du irgendwann die Sachen alle weg und konzentrierst dich auf die Sachen, die die spannend sind und die, wo man das Gefühl hat, okay, daraus kann was werden. Mhm. So und dadurch ja von den Sachen, die jetzt so der hat jedes, jedes Stück hat bestimmt so 10, 20 Brüder, die, die es nicht geschafft die haben. Die auf Festplatten schlummern. Genau, das ist so. Und die Intention bei der Musik ist schon, einen gewissen Fluss herzustellen. Also das, was ich spannend finde an elektronischer Musik ist so dieses, dieses Element der Wiederholung und, und, wie man das denn macht. Und, ich komme ja eigentlich so aus der Gitarrenmusik ursprünglich. Und bin so, so Techno-Immigrant oder so Ja, also Techno heißt ja auch das
1: Genre auf iTunes, wenn man nach ja. Escape Code, also ESC, Lehrstelle Code, äh, geschrieben sucht, dann steht da Techno. weil Was ich so als Techno kennengelernt habe in meiner Jugend, war was völlig anderes als das, was du da machst. Das stimmt, aber
0: das, das ist auch irgendwie die, die das, das Pech, du bist ja auch nicht so in der Großstadt aufgewachsen, wo, wo, also Berlin oder irgend sowas. <lacht> nee, und wenn man wenn man Techno nicht. nur über die Dorfdisco kennengelernt hat, so wie mhm. ich auch, dann dann hat man aber auch nie richtig Techno gehört. Dorfdisco und Schaumparty. Ja. Genau. Und das das ich, ich glaube, das, was Techno gemacht hat, so das hätte ich, glaube ich, auch gut gefunden, zu, zu der Zeit, wo das da war, weil das eigentlich total Punk war, was die Leute gemacht haben, mhm. in irgendwelche Keller reingehen und da ein Strobo hinstellen und zwei Plattenspieler und laut. Ähm, aber das war ja nie das Bild, was was davon so projiziert wurde in, in irgendwelchen Medien oder Viva oder Bravo, mit dem den ich zumindest so groß geworden
1: bin. Ja, also, also dumpf, stumpf, äh, sch, stumpf stampfende Beats <lacht> genau. äh, in, in äh, hohem Tempo und wenig ja eigentlich eigentlich sehr unkreative Musik, was ich so kennengelernt habe. Aber das was du machst, ist ja hochgradig kreativ. Ich hoffe
0: ja, ich hoffe.
1: Wie würdest du denn selbst das beschreiben, was was man hört?
0: Ähm, also was ich so im Kopf habe bei den Sachen, ist eigentlich schon so dieses elektronische Tanzmusik, aber zum Zuhause anhören. <lacht> elektronische Tanzmusik zum Zuhause anhören. Also ich ich habe ich kurz
1: <lacht>
0: Ich habe ich hab halt weniger den, den Club im, im Kopf, bei dem man das so hört, sondern eher eher schon das Zuhause sich anhören. Aber dann eben schon was 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 groovt und und was ja was was einen irgendwie mitnehmen soll, aber ich kann mir glaube ich ich glaube meine Musik ist auch zu da sind zu viele Details drin für so einen Club das ist das ist glaube ich dann für so einen Club eigentlich eher hinderlich dass da schon relativ viel auch immer passiert und deshalb habe ich eher schon auch den den Hörer im im Kopf der der sich das zu Hause anhört weiß ich nicht wie du schon sagst so, ne? beim beim Arbeiten kochen solche Geschichten Autofahren ich, ist auch immer so ein Bild was ich habe
1: Okay. Aber nicht mit dem, äh, mit dem Glas Rotwein vor der Bang und Olufsen-Anlage auf dem, nee, auf dem das Sofa sitzen? Nee, das muss es nicht sein. Ja. Nee. Okay, ich verstehe. Ähm, du hast ein bisschen schon gesagt, Parallelen zum Produktmanagement ist so dieser iterativ schöpferische Prozess? Mhm. oder? Es gibt ja
0: lustigerweise bei, ähm, bei Musik und dem, dem, was ich beruflich mache, gibt es super viele Parallelen. Also ich ähm, ein Ding zum Beispiel, was, was bei Musik und Produktmanagement, glaube ich, immens wichtig ist, ist so wissen, wann man aufhören muss. Mhm. Also beim bei Musik, mit den heutigen Programmen, die wenigsten kennen das, aber vieles davon ist Loop-basiert und man kann relativ schnell relativ gute Sachen machen und man kann auch viele davon machen und es ist auch einfach, viele Sounds übereinander zu schichten und viel, viel dazu zu packen. Und in der Regel ist das aber alles kontraproduktiv. Das heißt, gute Musik macht man eigentlich bis dahin, wo sie gut ist. Und ich finde, das ist sehr ähnlich bei Produkten. Wenn man Produkte baut und und ähm, Produkte auf die Straße bringt, dann macht man sie hoffentlich auch erstmal nur so weit, bis sie gut genug sind, mhm. bis sie den Zweck erfüllen und den den User überzeugen, mit ihnen zu interagieren. Und dann kann man auch erstmal aufhören. Und dann muss man da nicht nochmal wieder was dran machen. Und also das ist
1: viel 80-20 <lacht>
0: drin in so einem Musikprozess? oder? Ich glaube, man muss sich viel dazu zwingen, 80-20 zu machen. Also immer, wenn ich mit anderen über Musik spreche, ist das größte Problem zu wissen, wann man fertig ist. Und dann dann sage ich eigentlich immer, hör einfach auf. Wenn du das Gefühl hast, ist es gut genug und mhm. mach nicht endlos weiter. Ne? Und das, das gibt es eben ganz viel. Sei es Musik machen oder mischen oder und, so. und ich finde beim Produktmanagement ist das ähnlich. Da gibt es eigentlich auch so einen Punkt, wo man aufpassen muss, dass man nicht noch mal wieder drüber nachdenkt oder noch mal eine Iteration macht, sondern dann muss man einfach auch mal was liefern und rausbringen und, und unter die Leute bringen. Und ähnlich finde ich das mit Musik auch. Die muss auch unter Leute. Ähm, und diesen Punkt muss man irgendwie wollen auch. Und zu dem muss man sich auch manchmal zwingen. Und ich finde, da, da ist Musik ein ganz gutes Training zu, sich darin immer wieder zu erinnern. Und testest du deine Musik?
1: Also der Ich, Produkt ich, sie, geht ich ja teste sie tatsächlich
0: nicht mit anderen Menschen, aber ich lasse sie schon auch mal liegen, also dass man mhm. sie dann dann wieder besucht, ne? dass, dass so ein Track fertig ist und dann lässt man ihn liegen ein halbes Jahr und hört ihn dann wieder an und überlegt dann, ob er jetzt eigentlich fertig ist oder nicht. Oder?
1: Aber du hast keine Fokusgruppen oder ein Panel, das äh, sich deine Musik erstmal anhört nein, bevor.
0: Nein, Nein, dafür ist das auch zu persönlich, also dafür ist mir das auch fast schon zu egal, ob das jemand gut findet oder nicht. Das ist ja bei der Art von Musik, die ich mache und, 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 und wie ich das mache, mir geht es ja nicht darum, dass, dass dass ich da eine Fanbase aufbaue und dass Leute das das irgendwie, klar ist das schon wichtig, dass das jemand hört, aber mir geht es vor allen Dingen für mich, also warum veröffentliche Musik, ich veröffentliche Musik, damit ich fertig bin mit der Musik. Dann ist das Kapitel für mich mhm. abgeschlossen und dann dann kann ich wieder neue Musik machen und wenn ich keine Musik veröffentliche, wenn ich kein Ziel vor Augen habe, ähm, dann mache ich ewig weiter an diesen Stücken
1: und das wird nicht zu Ende und deshalb zwinge ich mich ja. einfach zu veröffentlichen. Kann ich kann ich gut verstehen, deswegen mache ich einen Podcast ohne aufzunehmen. Hast du? <lacht> Ja, yeah, das ist ja hier, wir nehmen ja gerade nicht auf. <lacht> dann ist es fertig, wenn man fertig ist. <lacht> nee, aber Ich, ich finde es ganz spannend, weil ich bei mir ist so Fotografie ein großes Hobby. Ähm, aber dadurch, dass ich vor unserem gemeinsamen Studium Medientechnik auch noch Mediengestalter gelernt habe, ähm, werde ich diesen Perfektionisten da ganz schlecht los. Mhm. Ne? Und ich muss dann immer natürlich RAW fotografieren, natürlich Spiegelreflex mit Großformat, äh, Sensor ähm, und natürlich gibt es halt 100.000 Fotos, die nie fertig werden. Also es ist immer ein, ein, ein riesiger, unbearbeiteter Pool, der da rumliegt und dann ähm, fragt mich auch mal jemand, das, war, das war zehn Jahre her oder so, ähm, wo veröffentlichst du denn deine Bilder? Ja, gar nicht, ich fotografiere nur für mich. Ähm, weil das, also warum sollte ich die veröffentlichen, es geht keinen was an, mhm. das sind meine Bilder, so und ich, das ist was, das ist mein Hobby, so ähm, und der konnte es gar nicht verstehen, weil für den war so, die Währung nur, wenn es veröffentlicht ist, existiert es überhaupt, äh, das, das konnte ich wiederum gar nicht nachvollziehen, ähm, aber der Punkt ist schon, es wird halt nie fertig, wenn man keinen Veröffentlichungs- Punkt hat, so es, es gibt einfach in diesem in so einem Digitalprozess ja dann nie ein Ende. Ich kann, kann diese Bilder jetzt jeden Tag nochmal neu hin und her bearbeiten. Das ne? ja, das das stimmt absolut und ähm,
0: ich glaube, das ist eben auch die Gefahr bei bei allem Digitalen. Ne? Ich ich mache ja auch Produktmanagement im Digitalen und und die Diskussionen, die man da hat, die gehen ja auch immer viel darum, wie, wie gut soll etwas sein, wie, wie cool soll die UI sein, wie, wie krass sollen die Animationen sein und das sind ja auch immer diese, diese Momente, wo man immer wieder zurückgucken muss, okay, welches Ziel will ich eigentlich erreichen und hat jetzt diese oder jene Twist, den man da noch in sein Produkt reinpackt, hat der jetzt eigentlich viel zu dieser Zielerreichung beizutragen? Ist das essentiell, dass das da drin ist oder nicht? da ist oft die, Fra die Antwort Nein. <lacht> ja. Und das muss man aber, glaube ich, üben. Also ich glaube, das ist nichts, was man von sich aus kann, sondern man muss üben, Nein zu sagen und man muss üben, diesen Punkt zu erkennen. das dazu das muss man viel Produkte bauen und viele Sachen machen, mhm. um, um um das immer wieder zu spüren. Okay, jetzt ist der Punkt, wo das ist. Ich glaube, das ist nichts, was von selber kommt. sondern also meine, muss man muss man so eine
1: Intuition entwickeln oder eine Mustererkennung, wenn man es schon tausendmal gesehen hat. Und tausendmal über diesen Punkt hinausgegangen ist, irgendwann spürt man ihn halt. Ich, ich, ich gehe davon, also ich finde Produktmanagement und
0: auch Design und sowas, das ist halt, das ist halt oft auch ein Handwerkszeug. Ne? Man muss ein bisschen ein bisschen Talent mitbringen und, und, und gesunden Menschenverstand, aber es ist auch viel Handwerkszeug und man ist auch viel, viel Lernen so und, und ähm um, um zu lernen, muss man halt machen, muss man Sachen rausbringen, mhm. muss man auf die Schnauze fallen und, und man kann aber nur auf die Schnauze fallen, wenn man auch Sachen veröffentlicht und was ich oft sehe, wenn Leute anfangen Produktmanagement zu machen, die die haben dieses dieses Veröffentlichen und Live stellen und so, das haben die nicht so mhm. im Blut, die haben immer Angst davor, ist es jetzt schon gut genug, können wir das rausgeben und ich denke immer, ja mach doch einfach mal, guck mhm. doch mal, ihr müsst es ja nicht an alle geben, testet es doch erstmal mal mit
1: ein paar Leuten, ja. aber ja. nur dann wisst ihr ja, ob es gut genug ist. Dann kriegt ihr ein bisschen Feedback und dann könnt ihr was lernen. Ja. Ja. Und dann tut's vielleicht mal weh, aber dann hilft das auch.
0: Ja, und ich glaube fest daran, wenn, wenn es nicht weh tut, lernt man auch nicht. Ne?
1: Also dies, dies, das hast du beim Skateboardfahren gelernt, oder?
0: Das ist tatsächlich eine der Sachen, die 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 ähm, beim Skateboardfahren essentiell sind. Ne? Das Aufstehen, Hinfallen, sich weh tun weitermachen ähm, und das zeigt auch, welche Leidenschaft ich. Also ich habe unzählige Sommer zu Hause gesessen, weil irgendwie mein Fuß wieder kaputt geknickt war oder ich hatte irgendwie einen Bänderriss im Knie und solche mhm. Sachen. Und trotzdem macht man immer weiter, weil man so eine Leidenschaft dazu hat. Ähm, und das ist schon auch was, was man dann fürs Leben so mitnimmt. Ne? Dieses wieder aufstehen und wieder rangehen und wieder Sachen machen und sich überwinden, Dinge zu tun, bei denen man sich
1: verletzt hat. Auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Gute gute Schule, durch die du da gelaufen bist. Jetzt ist aber leider so, dass du mit Skaten und Musik machen und Vater sein vermutlich nicht die Miete im Hamburger Szeneviertel <lacht> bezahlen kannst und deswegen gehst auch du noch so einem Beruf nach. Produktmanagement haben wir schon durchgehört. Mhm. Ähm, surprise, surprise, deswegen im Podcast Produktmenschen zu Gast. Ähm, du bist aktuell Director Product bei Cargonex, mhm. äh, wo du mit deinem Team daran arbeitest, die Logistikbranche effizienter, fairer und transparenter zu gestalten. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Wie sieht denn der aus? Ja, wir sind, eine, wir sind ein kleines Startup in Hamburg.
0: Ähm, wir haben Zwei Produktteams ähm, und ein bisschen Design noch. Und wir bauen Software für die Logistik. Also B2B mache ich tatsächlich auch zum ersten Mal. Ähm, und wir sind noch relativ am Anfang mit unserem Startup. Das heißt, wir sind im Wesentlichen im Discovery-Modus. Wir, wir bauen auch schon Software, aber das ist immer noch sehr explorativ, was wir da tun. Ähm, wir versuchen nah am Kunden zu sein und zusammen mit denen zu entwickeln, was in B2B tatsächlich echt schwer ist. Ähm, können wir vielleicht später auch nochmal dazu reden. Ähm, ja und ähm, meine Aufgabe ist es quasi den, den Produktmenschen zur Seite zu stehen, sie an die Hand zu nehmen, ihnen zu helfen, bessere Produktmanager zu werden, ähm, ein bisschen auch meine Erfahrung weiterzugeben. Das Management zu managen, das gehört auch irgendwie dazu. Ja, das ist so in der Nutshell.
1: Ja, du hast du hast schon angesprochen, für dich das erste Mal so auf der B2, B2B-Seite. Vorher hast du deine Karriere auf der B2C-Seite verbracht, also für Endkunden und den Massenmarkt entwickelt und jetzt eben für Geschäftskunden professionelle Lösungen entwickelt oder ähm, ja versuchst, die an die Rampe zu schieben. Was hat sich für dich dadurch im Produktmanagement wesentlich verändert? Die größte
0: Veränderung, die ich nicht vorausgesehen habe, war, dass ähm, diese Idee von User-Centricity im B2B viel schwieriger funktioniert. Also ich würde nicht sagen, sie funktioniert gar nicht, aber sie funktioniert viel schwieriger. Und das hat damit zu tun, dass man, um seine Produkte zu testen und nah mit dem User zu entwickeln, braucht man Fachpersonal, die sich mit den Problemen inhaltlich mhm. auseinanderkennen, also inhaltlich auskennen, um überhaupt bewerten zu können, ob das, was du da machst, in deren Arbeitsalltag passt.
1: Mhm. Also brauchst du brauchst jede Menge Fachexperten. Genau.
0: Und das, das ähm, dann sollte man denken, okay, das ist doch kein Problem, diese Fachexperten zu finden. Aber die reden nicht mit einem, weil die gar keine Vertrauensbasis zu dir mhm. haben. Weil du quasi in deren Herz reingucken willst und in deren ähm, Betriebsgeheimnisse. Genau. Und in deren operationelle Prozesse reingucken willst. Und diese Zeit, überhaupt erstmal das Vertrauensverhältnis zu denen aufzubauen, bis die dir mal wirklich erzählen, mhm. was die machen, die ist halt unheimlich lang. Das heißt, du 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 kannst nicht einfach so, wie wie wir das ähm, im, im B2C kennen, ähm, User-Feedback-Coffee oder irgendwelche mhm. Geschichten machen, das, das kannst du alles tun, die werden dir auch daran erzählen, aber die, die Dinge sind völlig uninteressant, weil du sie entweder vorher schon wusstest oder mhm. weil sie dir die Dinge erzählen, von denen sie glauben, dass du sie denn hören möchtest. Du, ja. du brauchst einfach viel länger und viel mehr Gespräche, bis du mal überhaupt an dem Punkt bist, wo ein Kunde echt mit dir redet. Um, und das habe ich total unterschätzt.
1: Ist es eine Option, die einzustellen? Also die, 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 die ne, drei, vier Repräsentativen abzuwerben, einzustellen, dann hat man das Wissen in Haus?
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, bedingt eine Chance. Wir haben also das, das Unternehmen, bei dem ich arbeite, die, die pivotieren gerade von so einer Art digitalen Spedition hin zu einem reinen Softwareanbieter. Mhm. Das heißt, wir haben Fachpersonal in-house. Nur die Probleme, die wir in-house haben, die entsprechen überhaupt nicht den Problemen, die andere da draußen ja. haben. Das heißt, man muss irgendjemanden finden, der der diese Probleme ähnlich hat und dann ist es auch in der Logistik so, dass es so divers, wie die Firmen arbeiten, dass, dass ein großer Teil unserer Arbeit auch darin besteht, überhaupt erstmal diese Pattern zu erkennen und zu gucken, okay, wo kann man das denn überhaupt mhm. vereinheitlichen und dazu muss man einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Kunden sprechen
1: oder mhm. äh, Usern sprechen, um um diese Insights zu generieren. Wie, wie löst ihr es? Wie, wie, wie macht ihr es? Einfach Zeit und langer Atem und gebetsmühlenartig und... Tatsächlich ist es
0: ganz viel Zeit und langer Atem und ähm, über, über Zeit so das Vertrauensverhältnis zu einzelnen Personen aufzubauen und dann mit denen immer wieder zu sprechen, um dann tiefer reinzukommen. Aber das, das macht eben den Entwicklungsprozess auch so langsam, ne? weil man eben ja man muss so ein bisschen darauf warten äh, weil man diese diese Insights zusammen hat oder halt mit gutem Bauchgefühl voranmarschieren und dann hoffen dass in der nächsten ähm, Iteration das auch den Nerv getroffen hat und man eine Bestätigung dafür kriegt in welche Richtung man marschiert also, ist. also
1: alles was ich bisher so über Startups verstanden habe ist die eine Sache die du nicht hast ist Zeit <lacht> ähm, <lacht> exakt stelle ich mir äh, ganz schön ähm, zerreißend vor, dafür dann immer wieder zu kämpfen, oder? Ja, also zerreißend ist, ähm, ist vielleicht nicht das richtige
0: Wort. Es ist auf jeden Fall sehr ähm, sehr ermüdend, finde ich manchmal. Also weil man, weil man eben so viel hinterherläuft und so mhm. so so also die die Menschen, mit denen man spricht, die verstehen ja auch nicht, dass man keine Zeit hat. Ja? Die die haben Zeit und gerade in der Logistik mhm. haben die Zeit die ähm, die die arbeiten mit Rollodesk und Telefon zum größten mhm. Teil und den 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 äh, das, das haben das, wir das, schon immer so gemacht ja genau das das Digitalste was die so haben das ist halt deren ähm, PC Tower unterm unterm Schreibtisch ne und mhm. das, das das ist halt für die schwierig ne das das zu verstehen ähm, was wir da so machen und deshalb ist es manchmal sehr ermüdend wenn man so merkt okay wenn hat jetzt ihn angerufen, okay, der hat diese Woche keine Zeit, der hat dann aber in zwei Wochen Zeit, aber nein, da ist Inventur und äh, solche Geschichten. Und mhm. dadurch zieht es sich halt alles sehr lang.
1: Ja, ja. Würdest du dann sagen, du machst heute mehr aus dem Bauch, weil einfach die Entscheidungen her müssen und die Daten noch nicht da sind, oder … Ja,
0: definitiv, weil sonst kannst du eigentlich nicht vorankommen. Also was, das Bild, was ich immer so ein bisschen benutze, wenn ich mit meinen POs auch diskutiere, ist so, wir, wir müssen das, das Zielbild vor Augen haben und wir dürfen den User dann aber nicht nach dem Weg fragen, nach dem Frage, also, wohin sollen wir gehen, sondern wir müssen auf dem Weg fragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg <lacht> oder nicht? Ja. So, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass man halt erstmal marschiert und dann guckt, mhm. müssen wir nachkalibrieren. Aber ich glaube, das und Gesamtziel... Man zeichnet die
1: Karte, während man geht.
0: Genau, und man muss ganz klar wissen, wohin man geht. ne Also das, das darf man auf keinen Fall erwarten aus diesen, aus diesen User-Tests, dass irgendeiner einem erzählt, wohin man geht. Ist bei B2C vielleicht ähnlich, aber da ist es ganz extrem. Man muss selber eine Idee haben, mhm. wo man wo man landen will und dann muss man
1: gucken, wie man den richtigen Weg dahin wählt. Ja, also. ja, ja, verstehe. Jetzt hat dein aktueller Job ja auch äh, nicht nur den Wechsel von B2C zu B2B äh, mit sich gebracht, sondern auch den Einstieg in die Führungsrolle, ja. äh, bis jetzt als Director Product eben nicht mehr nur für das Produkt verantwortlich, sondern für diejenigen, die das Produkt verantworten. Was waren da so deine spannendsten Learnings? Ich glaube,
0: das, das Allerspannendste war, dass People-Management in beide Richtungen geht <lacht> und die Richtung nach oben, also Richtung Management eigentlich die größere Herausforderung ist. Ich habe so das Gefühl, zumindest glaube ich, es, dass dass ich die die, die, die Rolle People-Management mit meinen POs ganz gut kann und denen auch mhm. gut unter die Arme greifen kann und auch ganz gut verstehe, was deren Wehwehchen sind. Das Management nach oben finde ich tatsächlich die schwierige Herausforderung in dieser
1: Position. Also da. In der, der Sandwich-Position. Genau, Mit ja.
0: Management. Ja, ja. genau. Das, 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 das merke ich immer wieder, ne? das, Also, zum einen, äh, hast du auch in der Anmoderation gesagt, so, ich, ich bin schon jemand, der eine Meinung hat und die auch sagt. Mhm. Und, ähm, das ist in dieser Position oft schwierig, so. Und da habe ich, bin ich noch dabei, meinen Weg zu finden. Wie, wie, wie macht man den Rücken gerade, wenn man eigentlich mit Entscheidungen nicht zufrieden ist und mhm. wie wie bringt man die trotzdem so rüber, dass, dass es glaubhaft ist, ohne ohne das Gefühl zu verhaben, man man verrät jetzt seine Ideale. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was was da oft auch auch mitschwingt, ne? weil mhm. man auf der einen Seite ja One Voice und alle alle gehen in dieselbe Richtung aus so einer Firma. Auf der anderen Seite ja, gibt es ja auch Sachen, mit denen ist man nicht einverstanden und dann ähm, es ist extrem schwierig für mich zumindest ähm, das dann auch immer so zu komplett zu verbergen ne und zu sagen hey die, die Idee mhm. ist super obwohl man innerlich denkt ey das ist total idiotisch
1: die, diesen Chorgeist und ich stehe ja. ich stehe jetzt hier und eigentlich glaube ich nicht dran aber ich verkaufe es jetzt mal exakt ja ja, ja total verständlich und ja. es
0: hat ja auch immer was und das das macht es eben dann auch so schwierig ich ich versuche immer schon sehr transparent mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, umzugehen. Weil ich finde, das gehört dazu, dass man transparent und ehrlich ist und da auch sich nichts vorspielt und nichts vorgaukelt, weil ich das umgekehrt auch erwarte. Ne? Mhm. Und das gehört für mich auch dazu, zum Beispiel, wenn man, also es hat einfach viele Vorteile, transparent zu sein. Zum Beispiel in Fehlerkultur. Ne? Fehlerkultur ist aus meiner Sicht einfacher zu leben, wenn man insgesamt auch transparent kommunizieren kann. Mhm. Dann, dann ähm, kann dir auch jemand mal sagen, okay, ist irgendwas schief gelaufen, weil er eben weiß, okay, wir, wir sprechen
1: da transparent drüber. Ja, und Chef erzählt auch mal, was schief gelaufen ist. Exakt. Also nicht was der Mitarbeiter <lacht> falsch gemacht hat, sondern was man was Chef selbst falsch gemacht genau, hat. Genau, ja. exakt.
0: Und das das ist eben das 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 steht denn dann manchmal so entgegen, ne? weil man eben dann auch Momente hat, wo man eben nicht komplett transparent sein kann und ähm, das ist eben was, was ich noch versuche, so für mich rauszufinden, wie man da eine gute Balance hinkriegt.
1: Ja, ich habe ich habe immer die, versucht dieses Credo zu verfolgen: eine gefilterte Authentizität. Alles was du sagst muss wahr sein, aber du musst nicht alles sagen, was wahr ist. <lacht> ja, das, ja, das trifft es ganz gut. Cool. Ja. ja, aber es ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. ja. Was ähm, äh, generell so in deinem Job? Was treibt denn dich an? Was was bringt dich morgens aus dem Bett außer dem Bäcker und der schwarzen Tasse Kaffee? <lacht> <lacht> ähm. Ich mag es,
0: Dinge zu schaffen, die andere benutzen und die die einen Einfluss haben auf das, das Leben von anderen. So, das das finde ich ganz spannend. Ähm ich mag tatsächlich auch so ein bisschen diese technische Exzellenz. Also ich, ich finde es einfach cool, wenn da Sachen gebaut werden, die total geil mhm. funktionieren und die irgendwelche Dinge machen und man, man hat das irgendwie mit seinem Team so erschaffen, so mhm. dieses Kreative. Ich arbeite unheimlich gern mit anderen zusammen. Das ist das ist irgendwie, wo ich so merke, dass das macht viel mehr Spaß, gemeinsam sowas auf die Straße zu bringen. Und wenn man dann Menschen hat, mit denen man zusammenarbeitet, die die auch in eine ähnliche Richtung ticken, dann dann macht es halt noch mal mehr Spaß. Mhm. Ähm, genau. Und wenn wenn es richtig Spaß macht, dann ist das halt dann auch so eine gut geölte Maschine. Ne? Ich finde so so ein, so ein, so ein so ein cooles Entwicklungsteam, wo alle gut miteinander zusammenarbeiten, was so richtig Output raushaut. Das ist einfach auch geil, wenn du mhm. einfach nach, nach dem Sprint siehst, okay, wir haben irgendwie dieses ganze Backlog hier einmal weggerockt und nächste Woche geht es weiter. So, das, das macht mir unheimlich Spaß, das so. Aber jetzt bist du ja in deiner so aktuellen Rolle
1: gar nicht mehr Teil von diesem Team. Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, manchmal fühlt es sich komisch an. Auf der anderen Seite, ähm, also diesen 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 Stolz, glaube ich, auf das, was da geschaffen wird, den den habe ich immer noch, aber anders, weil ich so merke, dass zum Beispiel Input, den ich gebe, dass der wertgeschätzt wird und dass dass das ähm, eingearbeitet wird, zum Beispiel in die in die Art und Weise, wie die Leute mhm. arbeiten, ne? Oder ähm, wenn ich so merke, ich kann den den POs bei ähm, ja auch bei bei so Sachen voranbringen wie sie Probleme lösen oder wie sie über Dinge nachdenken. Und, und mhm. ich merke so, okay, da bewegt sich jetzt jemand weiter. so Das mhm. das, das macht mir auch Spaß, ne? zu sehen, okay, das, was ich, was ich gelernt habe, kann ich irgendwie weitergeben und jemand anders nimmt es auch auf und es hilft dem. Ähm, ja, das ist so das Produkt im Kleinen vielleicht dann. Ich erschaffe Menschen nach meinem Bilde. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt, also das, ich glaube, jeder würde lügen, wenn das nicht das ist, warum man auch manchmal dann dann Chef sein möchte eine Zeit lang, ne? weil man so das Gefühl hat, ich ich mache was ganz gut und das können auch andere auch eigentlich mal ganz gut machen. und ja. Am Ende entscheidet sich, glaube ich, auch jemand, der für einen dann arbeitet so ein bisschen, ob einem das gefällt, wie derjenige arbeitet. Also ich zumindest gucke mir meine Chefs so ein bisschen auch so an, ob, ob, ob ich das Gefühl habe, ich kann mir da was abgucken und ich kann nur noch was lernen und ähm, andersrum wird es dann manchmal
1: schwierig, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts mehr lernen. Ne? Ja, ja, definitiv verstehe ich. Ich würde gern, um dich als Produktmensch so ein bisschen näher kennenzulernen, mit dir auf eine kleine Zeitreise gehen mhm. und so ein bisschen über Kindheit und Schulzeit sprechen. Oh, und um dir bei der Zeitreise ein bisschen unter die Arme zu greifen, darfst du das eine einzige Bild, das äh, sich heute vor dir befindet, gerne umdrehen. Ah, das darf ich umdrehen. Gucken, was ist das denn? Ach, du lieber Himmel. Ähm,
0: ja, das ist meine alte Schule. Tatsächlich, glaube ich zumindest, ich glaube, es ist tatsächlich eine der wenigen Gebäuden, die noch steht, weil der Rest ist inzwischen abgerissen und einem Neubau. Mhm. Ähm, ja, Schule ähm, Schule war nicht so meins. Ähm, vor allen Dingen das, das Gymnasium in Ottendorf war nicht so meins und die Lehrer waren auch alle nicht so meins. <lacht> ähm, und das Dorf war auch nicht so meins. Ich war, glaube ich, kein super krasser Außenseiter, aber ich habe wenig Personen um mich herum gehabt, die ähnliche Interessen hatten wie ich. Also ich bin Skateboard gefahren. Eine ganze Zeit lang war ich eigentlich der Einzige, der Skateboard gefahren ist. Und dann bin ich in den Sommerferien mit dem Schülerferienticket morgens nach Hamburg zwei Stunden und bin mhm. dann Skateboard gefahren und dann abends zwei Stunden wieder zurück. Ähm, weil da eben niemand Skateboard gefahren war mhm. und ähm, nachher mit der Musik, das hat dann auch schon ein paar mehr Leute interessiert, was ich da so gemacht habe, aber ja, im, im Wesentlichen habe ich nur, oder habe ich viel darauf gewartet, auch aus diesem Dorf rauszukommen und in die Stadt Zum zu ziehen. Warten auf den <lacht> ja, So ein bisschen so, ne, und ähm, was ich dann auch so nachdem ich oder als ich dann auch angefangen habe zu studieren, was ich dann auch so ein bisschen gemerkt habe und, und als ich dann hier in Hamburg war, dass viele Dinge in meiner Schule ähm, auch einfach so blöd gelaufen sind. Also ich hatte ich hatte einfach auch echt schlechte Lehrer ne? und wenn man so drüber nachdenkt, was an denen so schlecht war und was, was mich heute noch ärgert ist, dass die es nicht geschafft haben, eigentlich spannende Fächer wie... Geschichte, Physik, Mathe und sowas, die so zu vermitteln, dass ich daran Spaß habe. Und, und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, dass, dass, dass diese Schule, dass ich da 13 Jahre lang hingegangen bin und eigentlich coole Sachen hätte lernen können, mhm. aber dass da Menschen waren, die eigentlich kein Interesse daran hatten, das jemandem beizubringen. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch jemandem beizubringen wie mir, der nicht unbedingt immer einfach war, der auch nicht vielleicht immer so, so Bock hatte, da zu sein. So, und was meinst du mit, dass du nicht immer einfach warst? ich glaube, das, was was heute auch viel von meinem Charakter ausmacht, so dieses Ehrliche und Geradeaus, das hatte ich damals auch schon und das kommt auch in der Schule nicht unbedingt gut an, wenn man jemanden... Die Lehrer
1: wussten, dass du sie <lacht> blöd findest. Oder? Ja,
0: genau, das, das wussten sie wahrscheinlich ziemlich genau. Mhm. und ähm, ja, und auch dadurch, dass ich eben ich, ich war ich war jetzt nicht irgendwie der Nerd, der in der Ecke sitzt, mit dem keiner redet. Ich war schon Teil dieser Schülergemeinschaft. ne? Aber ich fand viele von denen auch echt uninteressant einfach und dadurch hatte ich auch so eine von den Rolle Mitschülern jetzt, von den Mitschülern, oder? ja und dadurch hatte ich glaube ich auch so eine, ja
1: schon so eine ein bisschen
0: nicht ganz dabei Rolle, ne und das das, äh, da rebelliert man dann natürlich auch dann
1: dagegen. aber woher ganz kommt es klingt ja so ein bisschen überheblich
0: woher das kommt
1: also die anderen waren langweiler, du warst der coole Skater, der mit dem Schülerticket nach, nach, nach Hamburg gefahren <lacht> ist. Und, äh. Ja, genau so warst du ja auch. Ne? Ich, ich, weiß gar nicht,
0: ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich, ich glaube, das, das waren einfach ganz unterschiedliche Interessen, so mhm. ne? die, die wir alle so hatten.
1: Und Aber ich, wo, wodurch kam dein Interesse? Also wodurch hast du in Otterndorf, das ist eine relativ überschaubare, große Gemeinde auf dem Weg nach, von Hamburg nach Cuxhaven an der Elbe gelegen, eher näher an Cuxhaven als an ja, Hamburg, ja. Äh, Da ich denke mal da stand jetzt kein Skatepark und die graffiti dichter hat sich auch in Grenzen gehalten. Nee. Wie bist du zum Skaten gekommen? Ich bin durch Skaten gekommen...
0: 98 habe ich mein erstes richtiges Skateboard bekommen. Und da gab es, gab da war so... warst du
1: schon 20. Da war die Schule schon... Ah nee, vorbei. 89 sag ich. Achso, okay. Äh,
0: nicht 89, 89. Da war ich 12. Da habe ich zu Weihnachten mein erstes richtiges Skateboard mhm. bekommen. Und da gab es, in, in Otterndorf gab es eine kleine Skate-Szene. Die waren alle älter als ich, die Jungs. Ähm, aber das war so das, wie ich angefangen habe, Skateboard zu fahren. Und die haben aber irgendwann alle aufgehört und haben Basketball gespielt. Und ich bin immer weiter Skateboard gefahren, mhm. weil ich es so geliebt habe. Und auch mein, mein meine kulturelle Sozialisation, sag ich mal, das, das kam eben durch das Skateboardfahren, ne? weil ich eben Magazine gelesen habe mhm. und dann gab es da irgendwelche Anzeigen von irgendwelchen amerikanischen Skateboard-Shops, die irgendwie Merchandise hatten und dann hat man gelesen, ja Nirvana, Sonic Youth, oh, was ist das? Und dann ist man, hat man raus, mhm. versucht rauszufinden, okay, was ist das für Musik und hat diese Musik gehört ne? und das hat halt außer mir da niemand so gemacht. Die, die haben halt Metallica und ACDC gehört und sowas. Mhm. Aber die Sachen, die ich cool fand, fand ich natürlich auch nur cool, weil ich die in diesem Skateboard-Magazin gesehen habe. Aber
1: die. Also auf dem Walkman liefen <lacht> die Beastie Boys.
0: Die Beastie Boys, ja, genau. Und Operation Ivy mhm. und, ähm, ja, Sonic Use, solche Geschichten. Ja. ja. Pavement.
1: Ja, also in einer Subkultur abgetaucht, die es auf dem, in dem Dorf eigentlich so nicht gab.
0: Ja, total. Ja. Und, und ich glaube auch dadurch, durch das, ähm, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dieses, dieses, also man muss halt echt, du musst das halt wollen, Skateboard fahren, dieses hinfallen und aufstehen und so weiter und so fort. Und solche Leute hatte ich um mich herum nicht, die das so gewollt haben wie ich. Und ich wollte das aber, ne? Und, mhm. und ich war zu klein zum Basketballspiel. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ist nicht gerade die Körpergröße
1: für, für den Korb. ja. ja, ja. ja. Wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Du. Die waren cool, meine,
0: meine Eltern waren immer cool damit. Und wenn, wenn ich heute darüber nachdenke, wie cool die waren, ich glaube, so cool wäre ich nicht. Also ähm, also ein Beispiel dafür, wie, wie cool die waren, wir sind, ich glaube, 97 oder so. Ähm, mein, meine Großeltern sind gestorben, meine Eltern haben gesagt, okay, was wollt ihr mal machen, wenn das ja alles vorbei ist mit dem Hausverkauf und, und so. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen mal nach New York. Mhm. Und dann sind wir nach New York geflogen. Vor Handy und allem, was es da so mhm. gab. Ja, und dann ähm, sind meine Eltern in New York gewesen und ich auch und ich bin dann halt Skateboard gefahren in New York und meine Eltern haben mich halt morgens verabschiedet und ich bin dann abends irgendwann wiedergekommen mit meinem Skateboard und ähm das fanden der die halt der absolute
1: Wahnsinnstraum geht in Erfüllung ja oder? und das ja. fanden
0: die halt cool ne und wenn ich jetzt als Eltern darüber nachdenke, dass ich mein Kind zum <lacht> mit, mit 18 ja. ohne Handy ja. ohne alles ja. ne dem sag, okay hier hast du irgendwie 20 Dollar und <lacht> komm heil wieder das äh, war schon ultra cool von denen ne? da waren die halt äh, also und meine Eltern sind keine Hippies oder sowas ne meine meine Eltern sind Juristen und meine Mutter war Direktorin am Amtsgericht und mein Vater war Anwalt und Notar. Also es ist nicht das, was man sich so unter der coolen Hippie-Familie mhm. vorstellt, sondern ähm, ja, aber die haben das irgendwie sehr, sehr unterstützt und sehr ähm, gut verstanden. Freiraum so. gegeben, ja, ja.
1: also im, im, im wahrsten Sinne Freiraum gegeben. Ja. Ne? Und ja. in New York gab es dann endlich die Gleichgesinnten im. Ja, die gab es da
0: tatsächlich. Ähm, was, was? Ähm, was für mich so, ähm, was für mich da spannend war, war, ich habe das ja immer so glorifiziert, dieses ganze Skateboardfahren und wie cool das ist mhm. und so weiter und so fort. Und da war es auf einmal normal. Da war es so ein bisschen normal und auch das, was die, was die Leute gemacht haben, die Skateboard gefahren sind. Das waren ja in meinem, in meinem Weltbild waren das ja alles irgendwie coole Künstler mhm. und und, ne, und sowas und ja nee das waren die da eben nicht die waren Fahrrad Juristen, Fahrradkurier Notare. nee Nein. die waren halt so Fahrradkurier <lacht> und irgendwie ja. so ne das, das das war dann auch schon so ein bisschen ernüchternd
1: zu sehen wie ja mhm. wie das was man so profan des Lebens drumherum ja, genau. eigentlich ist ja, ja. Exakt. Ja. wenn du so heute an äh, Abiball mhm. denkst weißt du hattet ihr an Abiball es gab einen aber ich war nicht da da muss ich nachfragen, warum, warum warst du nicht ja, da? Ja, weil ich weil es nicht hinwegte. deins war. Nee, genau. Und es war auch nicht die offizielle Verleihung der Avi-Zeugnisse, oder? Die war auch, ja. Aber die, die war
0: auch so, also, dazu eine Anekdote, wie cool meine Eltern sind. Die, diese Verleihung der Zeugnisse war dann, und viele meiner Mitschüler kamen halt im Anzug, und ich war halt im Pulli, und dann meinte meine Mutter zu mir, Dafür haben wir 68 gekämpft, dass man das nicht mehr machen muss. Und jetzt kommen die alle hier im Anzug her.
1: <lacht> so, Aber freiwillig.
0: Ja, genau. Und das war das, was sie so erzürnt hat. <lacht> ja.
1: Okay, dann dann anders gefragt, so die der Zeitpunkt, in mhm. dem dann Schule zu Ende war. Was war da so in deinem Kopf? Ähm, erstmal war Zivildienst in meinem Kopf.
0: Mhm. Und danach wollte ich Musik machen. Das, das war so das Ziel, nach Hamburg zu gehen und Musik zu machen, mhm. ähm, studieren oder irgendwas mit mit digitalen Sachen. Das hatte ich nicht so richtig vor. Und äh,
1: du hast eben gesagt, du kommst eigentlich aus der Gitarrenmusik. War ja. das noch Gitarrenmusik oder war das schon digitale Musik? Das war, ähm, das war Hip Hop. Da hatte ich zusammen mit
0: einem, einem Freund, also ein, ein Freund und ich, wir hatten eine Gitarrenmusikband, die so, so was wie Chili Peppers in Deutsch gemacht hat, kann man sich so mhm. vorstellen. Und der also der
1: Sänger konnte nicht singen.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, der musste musste erzählen. Ähm, und der Freund hatte in Hamburg einen ähm, ja einen Musiker aufgetan, der ein Tonstudio hatte. Und dann hatten wir beschlossen, mit dem produzieren wir jetzt eine Platte. So, er hat ja, gesagt, Jungs, der, ich bringe
1: euch ganz groß raus.
0: Genau so war es, ja. ja. Genau so war es. Und äh, ja, der Traum ist dann aber leider zerplatzt. Die
1: Platte gibt es nicht? Oder ist die es Platte gibt, entstanden?
0: Es, es gibt tatsächlich eine Platte. Ähm, es gab auch eine Zeit lang, ähm, also ja, das war wirklich nicht, es war nicht nur so ein Jugendtraum. Ne? Der, der Typ, bei dem wir waren, der war damals Live-Keyboarder bei den Fantastischen Vier und dementsprechend hatten wir dann da auch eben Connections rein in diese ganzen ähm, ja, Fanta 4 und so weiter. Wie ist so Moodo denn so privat? Ähm, damals leidenschaftlicher ähm, computer auto mhm. ähm, Spiele-Fan, das hat er damals gemacht. Und der war schon echt nett. Ich meine, dafür, dass wir so zwei, zwei doofe Jungs vom Dorf waren und dann da irgendwie lustig Musik gemacht haben und ähm, wir waren es ja auch nicht so blöd, dann mal zu ihm nach Hause zu gehen, einfach unangekündigt mhm. und da zu klingeln und er hat uns nicht rausgeworfen. <lacht> so. Also äh, das da halt <lacht> von der Straße genau. und erstmal Da war der schon ein netter Typ. so ne. Und was, hat, was er auch gemacht hat, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe, aber da gab es eine Echo-Verleihung, da hat Ari M. gespielt. Und da haben wir ihn gefragt, ob er uns ein Autogramm von Michael Stipe holt. <lacht> ähm, und ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo habe. So Masludo hat dir ein Autogramm Genau, von Michael ich habe irgendwo besorgt. noch eine, ich habe irgendwo noch, habe ich ein, eine, ich weiß gar nicht, von wem die Setlist ist, ob das von den Fanta 4 ist oder so, so ein Dina 4-Zettel mit einem Michael Stipe Autogramm drauf, was er mir damals mitgegeben hat.
1: Und ich hätte ja für das Mudo-Autogramm getötet, <lacht> aber gut.
0: Ja, da musst du einfach äh, mit mir auf den Kinderspielplatz gehen, da ist der immer. <lacht> ja, 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 ihr
1: wohnt äh, um die Ecke, ne? Genau, ja. Er ja, erkennt mich, glaube ich, Binnen. auch nicht. Also, er, er, ist, er weiß ja. nicht mehr, dass du der Junge warst, nee, den immer ich musste, ich hab, ich hab er immer gegeben geben weil Straße reingekommen genau, ist. Genau, nee, ab und zu
0: habe ich mal überlegt, ob ich ihn mal anspreche, <lacht> aber dann war es mir auch zu blöd, weil ich irgendwie gedacht habe. Ja, das war schon eine witzige Zeit damals, ne? Also was, das war ja eine Zeit... In der gab also da wurden A noch Platten verkauft und MTV war auch in Hamburg noch präsent. Und ähm, dieses Studio, in dem wir waren, da gab es einen Keller daneben, in dem hat Fischmob geprobt. Das oh, ja. DJ Kotze. Genau. Und ähm, die schnellsten Rapper Deutschlands. Genau. Und wir waren, ähm, wir, wir saßen dann ganz oft auch draußen und haben irgendwie mit Gitarre rumgeklimpert und und ähm, dann die auch immer gegrüßt und irgendwann sind sie dann weggegangen und wir so, hä, wo geht ihr jetzt hin? Ja, wir gehen nach London und wir so, hahaha. <lacht> naja und dann gab es irgendwie auf MTV so, ne, Fischmob aus, aus London und dann meinten die nur so ein Greetings to the
1: two idiots. <lacht> das war schon lustig. Ach cool, wie, wie lange hast du das, das gemacht, so in der, in der Musikszene zu leben und also diesen Traum zu leben, Musiker zu werden? Ich glaube, das waren dann am Ende irgendwie so zwei Jahre, die, die ich das so, ich habe dann das, das letzte Zivildienstgehalt, was
0: man nur mhm. noch so hatte, das war dann so das, wovon ich gelebt habe, ein ähm, bisschen Krankenwagen bin ich dann noch gefahren hier in Hamburg und mhm. habe davon meinen Lebensunterhalt so be bestritten und die Eltern haben auch ein bisschen was noch beigesteuert.
1: Ja. Also die Ju Juristeneltern waren weiter cool und haben gesagt, äh, ja, ja, probier es aus.
0: Die, ja, ja, die waren die waren da echt gechillt. Doch doch und ähm, Hippies war... im Gewand von <lacht> Juristen. Ja. ja, ja, ja. Und ja, zwei Jahre ungefähr hat das gedauert.
1: Und die die TV-Zeit hast du schon gesagt, die die war für dich so prägend. Ich kann das total nachvollziehen, weil die für mich auch so so prägend war. Ich finde so war so ein ganz wichtiges Jahr irgendwie, wo wo man ganz viel ja irgendwie Erdung, Demut äh, mitgenommen hat, weil man mal ein paar Sachen gesehen hat, die halt nicht so schön sind. Äh, und was ich aber auch so gut finde an dieser an dieser Zivi-Zeit, ist, dass man mal mit Leuten zusammenkam, die halt nicht zusammen mit einem auf dem Gymnasium Otterndorf waren oder bei mir eben auf dem Hindenburg-Gymnasium in in Trier, das inzwischen aus verständlichen Gründen nicht mehr so heißt, sondern Humboldt-Gymnasium. Ähm, und, und man hat halt so diese Durchmischung mal mit Gleichaltrigen, die halt irgendwie aus ganz anderen Hintergründen kamen, ja, ja. Ähm, wo, wo ich ganz viel von, von mitgenommen habe, dass ja. du einfach mal ein paar, paar sehr andere Perspektiven ja. aufs Leben ja, so bekommst. Ja, definitiv. Also
0: dieses, dieses demut natürlich beim Krankenwagenfahren sowieso, weil du ganz viel Schicksale da hast, ne? von äh, Unfalltoten, irgendwelche Alkoholiker, die du jetzt zum dritten Mal durch die Gegend fährst und so. Ähm, aber diese Gleichaltrigen, klar, das, das, das war schon interessant. Bei, bei mir gab es einen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Der Typ war der Knaller, der hat, ich glaube, irgendwie die Hauptschule abgebrochen und dann so eine Automechanikerlehre gemacht und sich immer weitergebildet und war dann irgendwann einer der wenigen, der hatte dann so eine eigene Firma, der so Kriegsschiffe repariert hat. Mhm. Der hat diese Motoren repariert. Und hat damit ein Wahnsinns Geld verdient und hat immer versucht, auch nicht eingezogen zu werden, weil er immer gesagt hat, ähm, wenn ich jetzt auf dieses Schiff komme, dann salutiert der Captain vor mir, weil ich dem seinen Motor wieder heile mache und <lacht> <lacht> wir wollen ja nicht, dass sich das ändert. Und dann hat er ähm, verweigert und… Ähm, ja, dann so eine Rettungswache auf dem Dorf, ne, und der kam halt immer mit den fettesten BMW da angefahren und allen ist so die Kinnlade <lacht> runtergefallen, um dann irgendwie in seine zivilkluft kluft zu, zu steigen. <lacht> Hatte auch nie richtig, also er hat sich nicht gedrückt oder so, ne, aber wenn es darum ging, wer mäht mal den Rasen oder so und fährt stattdessen mhm. kein Krankenwagen, dann war er immer der Erste, der das gemacht Komm, hat. Komm, Volker, ich geb dir jetzt die Genau. <lacht> und das war halt ein total cooler Typ, ne, und das, das war dann auch so, dass man Leute kennengelernt habe, die halt einen ganz anderen Lebensweg hinter sich hatten und aber auch ähm, ja, ganz, ganz geradlinig waren mhm. und ganz unheimlich nett und bei allem Erfolg, was der hatte, war der halt so hart auf dem Boden geblieben. Das war halt, war halt cool, ne? Und ähm, ja, sowas lernst du halt sonst nicht kennen, solche Leute.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Absolut. Ich, ich finde auch, äh, wer nach wie vor ein großer Freund davon, wenn man sowas ähnliches wieder einführt. Ne? Also ich finde die Aussetzung der Wehrpflicht ist jetzt nicht, gesellschaftlich nicht gerade das Klügste, weil, weil diese Vermischung von Altersgruppen halt einfach mal institutionell stattfindet und ich fände nach wie vor das ist gut, wenn man einfach nach dem Abitur ein Jahr macht, wo das passiert. Genau, ich also das dafür, da
0: bin ich absoluter Fan von. Aber ich glaube, es sollte eigentlich jeder machen. Also ob, ob Junge oder Mädchen. Ich, ich, ja, ich fände, äh, das
1: wäre tatsächlich was, was man machen könnte für alle. Ja, ne? Bundesfreiwilligendienst ja. verpflichtend. Ja. Also dann ist es kein Freiwilligendienst <lacht> mehr irgendwie. Aber wir finden einen anderen Namen dafür. Der Bundespflichtdienst. <lacht> Ja, und dann nach zwei Jahren kam dann aber doch irgendwann der Entschluss, jetzt will ich Medientechnik an der HW Hamburg im Kreuzbau in genau. die Natur studieren. Genau,
0: also nach, nach nach zwei Jahren, teilweise schon ein bisschen während der Zeit, war so klar, okay, das das, das wird jetzt doch nicht die große Musikkarriere. Ähm, dann habe ich so ein bisschen Elektrotechnik studiert und habe festgestellt, okay, das, das kann ich nicht. mein Mein mathematisches Verständnis für alles, was da so passiert, ist einfach viel zu grotte und ähm, mit dem Interesse für die Musik war natürlich Medientechnik in dem in dem Sinne auch ein bisschen naheliegender. Ähm, ja, und dann habe ich mich mit meinem sehr schlechten Abi da reingeklagt und ähm, durfte dann Medientechnik studieren <lacht> und ähm, hatte dann aber auch schon so den, den Willen, mich da durchzubeißen ne? und habe dann auch tatsächlich mehr geschnallt, wo, wo der Hase läuft und wie man das machen muss und wie man lernt zu arbeiten und wie man lernt zu lernen und
1: wie man sich zusammentut und, und solche Dinge, das, das hatte mhm. ich bis dahin noch nicht so richtig. Also kapiert. Ganz wenig Mathematik kommt da ja auch nicht vor. Also, es ist ja schon ein Ingenieurstudiengang, der doch auch so ein bisschen. Das stimmt, Mathe aber. Mathe und Co. von einem abverlangt. Das stimmt, ähm,
0: aber ich glaube, ich hatte es zumindest in den Elektrotechnikstudiengang noch nicht so richtig geschnallt, was, mhm. was da so abgehen muss, damit man das, das damit man das schafft und Medientechnik war dann tatsächlich auch so, dass ich das das wollte ich halt jetzt fertig machen so, ne? Und deshalb habe ich mich da entsprechend auch
1: reingekniet und bin da auch nochmal ganz anders rangegangen, als ich das vorher gemacht habe. Und und was was war was war so dein deine Anfangsmotivation? Also, was war die Vorstellung, was werde ich, wenn ich Medientechnik studiert habe? Gab es sowas? Die Vorstellung
0: war schon, dann auch wieder in, in Richtung Musik oder Audio zu gehen und dann im, im Tonstudio zu arbeiten. Und das war eigentlich so die ganze Zeit die Idee. Ähm, mhm. Kam leider irgendwie MP3 dazwischen und ein massives Studiosterben in Hamburg und ähm, Filmpiraterie, was auch dafür gesorgt hat, dass, dass mhm. diese ganzen Jobs sich dezimiert haben. Aber das war so die die Grundidee von dem Ganzen.
1: Wenn das Fraunhofer-Institut nicht dieses MP3 entwickelt hätte, dann wärst <lacht> du heute halt im Studio. Und und äh, ähm, hat, hat sich das gewandelt so im Verlauf des Studiums? Oder war es am Ende vom Studium eigentlich auch immer noch so, ich will eigentlich in die Musik? Nee, das war die ganze Zeit. Also
0: die mein mein Weg ins digitale Produktmanagement ist ja der totale Glücksfall. Ich war fertig mit meinem Studium und wollte nun irgendwie in diese Tonwelt rein und habe aber irgendwie nichts an Land ziehen können, weil wie gesagt die die, die Tonstudios sind reinweise gestorben und die die ähm, Filmvertonungsstudios mhm. die die waren auch nicht so richtig angesagt und dann habe ich gesehen bei AOL einen Praktikumsplatz mhm. in der Redaktion in der Redaktion genau und da gab es aber ein Format das hieß Sessions at AOL das war sowas wie anplagt MTV anplagt mhm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch super, das machst du mal. Da kannst du ein bisschen Sachen aufnehmen und zusammenschneiden und packst du diese Videos auch ins Internet und so weiter. Und so mhm. bin ich überhaupt in dieses ganze Internet-Ding reingekommen. Das hat mich vorher
1: überhaupt nicht interessiert denn den, dann war der nächste schritt zu äh, javido dann eine logische konsequenz oder also javido muss man vielleicht kurz einordnen war, war so der äh, ja einer der pioniere im interaktivfernsehen musikfernsehsender nicht ganz so langweilig und altbacken wie mtv und viva der neue stern am horizont da, da bist du nach dem studium dann Nee, Gedanke, dann bin ich
0: oder? dann nach AOL. Also ich bin nach dem Studium bin ich zu AOL und habe da ähm, quasi erstmal überhaupt verstanden, wie dieses ganze Internet funktioniert. So, mhm. Weil äh, natürlich haben wir auch ab und zu mal da was aufgenommen, aber im Wesentlichen ging es darum, halt Video ins Netz zu stellen, was damals noch relativ neu war. Also wir haben mhm. zum Beispiel sowas gemacht wie Live Aid Stream. Ähm, da musste man in Frankfurt anrufen und Netzkapazitäten mhm. reservieren, damit das überhaupt funktioniert. Und und da habe ich zum Beispiel gelernt, wie man wie man so Videos encodiert und wie man das alles mhm. aufbereitet und wie, wie man mit Streaming-Dienstleistern spricht und solche Geschichten. Ja. Ähm, so Und ja, Vido hat zu dem Zeitpunkt ähm, Satellitenfernsehen gemacht, hatten aber auch schon so die Idee, wir wollen mit unserem Musikfernsehen ins Internet und hatten mit ähm, Microsoft für Windows Vista, die damals so ein Media Center hatten, eine Kooperation und da hat den Microsoft jede Menge Geld gegeben, dass sie für dieses Windows Vista Media Center ihre Inhalte aufbereiten und zur Verfügung mhm. stellen. Und dann hat ja Video jemanden gesucht, der weiß, wie man Videos digitalisiert und wie man Videos ins Internet bringt. Und das war dann sozusagen mein äh, Der door ich hab das bei AOL schon mal gemacht. <lacht> genau. Und so bin ich dann da reingekommen. Und das war dann auch so ein bisschen der der Weg ins Produktmanagement, weil ich habe da im Prinzip als jemand angefangen, der so ein bisschen diese, diese technischen Lösungen zusammen mit einem Dienstleister erarbeitet mhm. hat. Ähm, aber auch dann relativ schnell gemerkt, okay, diese Produkte müssen ja auch irgendwie bedient werden. Und irgendwie, ne, das, das, das braucht ja ein Konzept. Und das ist nicht nur eine Internetseite. Und so bin ich dann in dieses ganze Produktmanagement überhaupt erst reingerutscht, ähm, mhm. Produkte zu entwickeln, darüber
1: nachzudenken, wie man das denn eigentlich macht. Und und äh, du wusstest auch damals schon, dass man das Produktmanagement nennt? Oder das nein. war einfach so, ich habe es gemacht und nein, hinterher habe ich verstanden, welches Label da drauf gehört? oder ähm, ich habe das ganz lange nicht verstanden, was das ist. Das war mit UX genauso.
0: Ich habe mhm. das, ich hab das ähm, also dadurch, dadurch, dass das zum einen so neu war und das, dass das auch dafür gar keine richtigen Namen gab und auch keine Literatur und sowas, dadurch war das natürlich schwierig, da irgendwie auch eine Referenz zu finden, wo man sich denn da eigentlich gerade befindet. Ähm, und die Leute, die sowas gemacht haben, die kamen ja aus so klassischen Ingenieurs. Schulen, ne, da hat man halt Lastenhefte geschrieben, so mhm. und solche Sachen
1: und Pflichtenheft, ähm,
0: ja. Genau und so, so waren halt auch meine Chefs dann teilweise, ne, die haben mir halt solche Sachen beigebracht, wenn man so ein Lastenheft schreibt. Mhm. Und, Technisches Feinkonzept
1: <lacht> zur Umsetzung eines äh, Online-Angebots äh, zum Musikfernsehen Streaming. Genau.
0: Exakt, ja, genau. Solche ja. Sachen habe ich da geschrieben.
1: Ja, ja. Und dann bist du zur Otto-Gruppe äh, gekommen genau. und warst da auch erstmal Produktmanager und später dann Projektleiter UX, also ja, User Experience. Ja, ja. Ähm, wie, wie, warum der Wechsel zur User Experience dann, nachdem du Feuer und Flamme fürs Produktmanagement warst? Das war auch wieder Zufall. Ähm, ich bin dann zu, zu, ähm, zu
0: diesem Otto-Start-up gegangen. Und habe da Projektmanagement gemacht und Produktmanagement und habe angefangen selber zu testen. Nicht, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das toll wäre, sondern weil ich immer das Gefühl hatte, das, was wir da machen, ist irgendwie. Schon ganz okay, aber es wäre ja eigentlich cool, wenn man mal diese Photoshop-Mockups, die man da hat, wenn man die vorher mal jemanden zeigt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die erst im Büro zu zeigen und dann habe mhm. ich irgendwann gedacht, naja, die im Büro sollen es ja nicht bedienen. Unten ist ein Bäcker, frage ich da doch mal Leute und bin dann mhm. mit meinem Laptop runter. Und ähm, hab gemerkt, ja, das ist total cool und habe angefangen zu recherchieren, hab ich gemerkt, oh, das ist ja nichts nichts Neues, das machen andere auch ganz mhm. viel ne? und da machen Leute das auch mit, ähm, gibt auch Programme dafür, Action, ähm, mit denen man sowas machen kann und mhm. dann habe ich angefangen, mich da rein zu nerden und habe gedacht, wow, das ist super spannend, ne? Wir, Dinge ausprobieren, bevor man sie baut mhm. äh, und testen. Und dann, dann brauchen die nur noch das Programmieren, was man da getestet hat. Das ist ja total genial. So, Das spart ja richtig Geld. Ähm, und so, ähm, so kam dann dieser Entwe Wechsel
1: dann auch zu X. Also die, die natürliche Leidenschaft der Risikominimierung entwickelt. Ja. ja, und auch äh, es war tatsächlich auch
0: totale Faulheit, ne? weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, so passt mal auf Leute, warum soll ich jetzt hier das alles aufschreiben in irgendwelche mhm. Lastenhefte? Ich habe das doch schon hier fertig. Das ist doch, das könnt ihr doch hier alles ausprobieren. Ich habe hier einen Klick-Dummy, der verhält sich genau und das hätte ich gerne
1: programmiert. Es so. hat auch einfach mehr Spaß gemacht, den Klick-Dummy zu bauen, als das Lastenheft zu schreiben, Logo. das den Klick-Dummy beschreibt. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Logo. Und die ähm, in, in der Zeit, das war ja noch relativ nah an dem, dem Traum, äh, in, 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 im Musikbereich durchzustarten. Auf einmal bist du ganz weit weg von von Musikbereich. Wie, wie hat sich das angefühlt? War das einfach, hat sich so ergeben, hat sich entwickelt, nicht weiter drüber nachgedacht? Oder war es so, oh, mein Traum schwimmt mir gerade davon? Nee, ich war tatsächlich erstmal glücklich, dass ich was
0: gefunden hatte, mit dem ich Geld verdiene, was mir Spaß macht. So, deshalb war das eigentlich gar nicht mehr so im Fokus, so nach dem Motto der Traum schwimmt mir davon, sondern als der Traum so davon geschwommen ist, hat, hat man ja auch angefangen, so ein bisschen existenzielle, existenzielle ähm, Sachen mhm. wichtiger zu finden, wie woher kommt denn das Geld und wollen wir jetzt mein Leben lang man wurde halt, halt langweiliger. <lacht> man wurde halt langweiliger. <lacht> ja. ähm, und ich habe auch eine ganze Zeit lang da wirklich wenig Musik gemacht. Ähm, so, so wie ich das jetzt so mache, das kam eigentlich erst später dann wieder so exzessiv, dass man dann, dann Musik gemacht hat. Und ich mache glaube ich auch inzwischen aus ganz anderen Gründen, Musik, so, als ich das, als ich das zu der Musikzeit gemacht habe. Also, zu der Zeit, in der ich mit Musik Geld verdienen wollte, ne? Das, das, das glaube ich hat sich schon verändert. Weil es jetzt nicht
1: mehr so angestrengt ist, oder was, würdest was du sagen, sind die anderen Gründe? Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich Musik mache, weil
0: ich, weil Musik machen irgendwie zu mir gehört. Und es wie gesagt, ist mir egal, ob es jemand anhört oder nicht, mhm. so, ne? Ich, für, ich möchte das für mich fertig haben, so. Mhm. Und, ähm, damals habe ich natürlich Musik gemacht, weil ich damit mein Geld verdienen wollte und weil ich gedacht habe, okay, das ist so das, das, was was ich tun werde als Brot erwerben. Das ist, glaube ich, ein echt essentieller Unterschied, wie man dann auch solche Sachen betrachtet. Ne? Und ich bin tatsächlich heutzutage echt froh, dass ich nicht mit Musik mein Geld verdienen muss, weil das ist schon, also es hat sich einfach so extrem gewandelt, wie heute produziert mhm. wird, wie Songs geschrieben werden, was was ein Künstler auch überhaupt, ja, noch an Mitspracherecht hat und all sowas.
1: Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt so meins wäre. Ob, ob das das äh, wirklich so ja paradiesisch ist, wie man sich das äh, naiv vorstellt. Das ist ja ganz oft so mit so ja, äh, Traumvorstellungen. Ja, ich habe ja. äh, phasenweise immer diese Traumvorstellung, ich mache einen Kaffee auf und mhm. wenn du es durchdenkst, dann denkst du, ich möchte auf gar keinen Fall einen Kaffee aufmachen. Ne? Das heißt ja irgendwie, <lacht> ja. dass ich erstmal morgens zum Großmarkt fahre, in aller Herrgottsfrühe, frische Sachen einkaufe, weil ich natürlich irgendwie einen kleinen Mittagstisch anbieten möchte, der frisch gekocht wird und dann mache ich das Kaffee auf und dann stehe ich da den ganzen Tag und dann koche ich und dann bediene ich und dann abends muss ich die Kaffeemaschine sauber machen und dann muss ich putzen und dann muss ich mir überlegen, was kommt denn eigentlich am nächsten Tag auf die Tageskarte und dann kann ich noch irgendwie drei Stunden schlafen. Dann fahre ich wieder zum Großmarkt. Exakt, <lacht> exakt. Also, ja, ja. ja, manchmal ist ganz gut, wenn man Träume denkt. <lacht> ne? also, einfach einmal zu Ende denken. Ähm, 2011 hat es dich dann von der Otto-Gruppe zu Xing verschlagen. Mhm. Das ist die Station, wo, wo wir uns dann später äh, als Medientechniker auch, auch wieder gesehen haben und du dann eine Zeit lang meine Führung erleiden musstest. <lacht> <lacht> ähm, wa, wa, was hatte ich, äh, also wie, wie kam es dazu, wie, wie kamst du zu Xing?
0: Ja, ähm, auch ganz interessante Geschichte. Also ich bin, ich war dann ja bei, bei ähm, in der Otto-Gruppe bei Montprix und habe da ähm, viel Usability gemacht und UX gemacht. Hat mich irgendwie auch immer mehr in dieses Action reingenördet und, und wie das alles so funktioniert und Interaction Design und User Testing und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann das erste Buch von Marty Kagan gelesen.
1: Inspired.
0: Genau, und das war, das war tatsächlich für mich so ein, so ein, so ein, so ein Eye-Opener, weil da plötzlich jemand all das aufgeschrieben hat, was ich so in mir drin immer vermutet mhm. habe, dass es so ist. Und ähm, zu der Zeit war Marty Kagan auch als Berater bei Xing. Mhm. Und es gab zu der Zeit auch so etwas wie so ein, so ein UX Hamburg Treffen Ding. So. Mhm. Und eins davon hatte die damalige Direktorin von, von Xing Petersen organisiert mhm. äh, mit Marty Kagan, wo er dann einen, einen Vortrag gehalten hat. Und da bin ich natürlich hin. Uh, und war total geflasht, erstmal diesen diesen Menschen live zu sehen und ihn, ihn, ihn sprechen zu hören und dann hat er irgendwann den Satz gesagt, ähm, der mich total gefuchst hat, nämlich Sing hat eins der besten UX-Teams in Europa mhm. und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, da muss ich hin. So und dann habe ich danach Inken angesprochen nach dem Vortrag und habe gesagt, so okay, was was muss ich tun, um hier zu arbeiten und die alles. Die, die war aber cool ne und dann habe ich mich ähm, beworben, musste ich dann trotzdem noch mit allem drum und dran mhm. und, und wurde genommen, aber das war dann für mich so a dream comes true und ähm, Vieles von dem, was ich mir so erhofft hatte, ist dann auch Realität geworden, weil Xing tatsächlich zu dem Zeitpunkt extrem extremer Vorreiter, zumindest von dem, was ich so kannte, in hm. diese ganzen agilen Softwareentwicklungen und UX und, und was da nicht alles losgetreten wurde, was wir heute total normal finden, aber ähm,
1: damals kannte ich das aus keinem anderen Unternehmen in, in dieser Intensität. Ja, ja auf jeden Fall eine Vorreiterrolle, ne? Und und dann hat sich aber trotzdem nach ein paar Jahren, 2014, also es, es gibt eine Zeit, da warst du gemäß deines xing profils sowohl also Produktmanager ja, als auch ja. Interaction Designer. Ja,
0: Genau. Ich hatte ganz viel, also ich hatte eine Zeit lang ganz viel Spaß und ich habe äh, vorhin ja auch so das so reingenördet, mich mich in dieses Thema so reinzuknien und das so richtig zu können, so ne? Und und ähm, Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, so ich, ich habe das durchgespielt, <lacht> mhm. so ein bisschen. Und ähm, irgendwann hatte ich auch immer so das Gefühl, dass, was die Produktmanager machen, das finde ich alles doof, ich kann das viel besser, ich will das auch selber besser können, als die das mhm. da machen und ich möchte auch das Sagen haben und ich möchte auch nicht immer ähm, hier nur der Interaction-Designer sein. Die um, sind alle langweilig? <lacht> nee, nicht die sind alle langweilig, aber so ein bisschen so, ey, ich kann das auch so mhm. ich, und ich muss auch mal wieder was anderes machen. Mhm. Und das gab dann bei Xing so eine Chance, mhm. wieder rüber zu wechseln und die ähm, habe ich genutzt und die wurde mir auch gewährt und dann, dann war ich wieder im Produktmanagement.
1: Ja, ja. Und was würdest du so sagen, in der in, in all den Jahren, die du so, ne, von, von Musik, Fernsehen über Otto-Gruppe, dann bei Xing, Interaction Design, dann ähm, später ähm, Produktmanagement, äh, jetzt eben als, als Führungskraft bei Cargo Next. Was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen? Waren es eigene Fähigkeiten oder waren es Personen, Mentoren? Also was, was kommt dir als erstes in den Sinn? Ich glaube, ich hatte immer Glück, dass ich
0: Menschen um mich rum hatte, die mir Türen geöffnet haben. So, insofern glaube ich, hat vieles von dem, was so passiert ist, damit zu tun, dass es immer jemanden gab, der an mich geglaubt hat und mir geholfen hat, mhm. in irgendeiner Art und Weise den nächsten Schritt zu machen. So, das ist, glaube ich, so, das, was von außen kommt, was von innen kommt, ist, glaube ich, so mein eigener Antrieb, Sachen gut zu machen, wenn, wenn ich sie dann mache. so mhm. Was, glaube ich, dann hilft, das Vertrauen von Leuten zu bekommen, die die Tür aufmachen müssen. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass ich dass ich wenig scheu davor habe, neue Sachen auszuprobieren. so Ich glaube, das hat mir auch immer geholfen. Mhm. Ich habe wenig Angst davor, Sachen zu, zu, zu machen. So, ne? Also bei Xing gab es zum Beispiel. So in den Moment, als ich, ähm, ich habe bei Xing erst das Gruppenprodukt gemacht und dann ähm, bin ich in den Bereich Messaging gegangen und das war zum Beispiel vom, vom, ähm, von den Usern, die da drauf waren, immens mehr. Mhm. So, das waren dann nicht mehr Hunderttausende, sondern Millionen plötzlich mhm. und da hat mich auch mal einer gefragt, so, ne? hast du nicht Angst, so Produkte ja. zu bauen? Und da hatte ich nie drüber nachgedacht, so ob ich das für hunderttausend für oder für eine, für eine Million mhm. mache. Und ich glaube, dass es dieses, dieses ein bisschen, bisschen naive reinstolpern mhm. und an sich selber glauben, ich glaube, das hat mir dann auch oft geholfen.
1: Ja, ich, ich glaube, Naivität ist tatsächlich eine gute Eigenschaft. Ne? Erst erstmal in dem Wasser schwimmen, bevor man feststellt, wie kalt es eigentlich ist. Genau, ja. ja, ja. ja, ja. Und, und was würdest du sagen, wodurch lernst du am besten? was eben schon mal so ein bisschen angedeutet im Studium, Hast du schon irgendwie verstanden, wie man eigentlich lernt und wie ja, man sich Sachen ja. draufschaufelt? Ich würde dir sagen, das ist so eigentlich das Wichtigste, was man in einem Studium lernen kann. Also so, man könnte sagen, Methodenkompetenz. Ja, definitiv. Ich vermute, aus dem Studium selbst machst du jetzt gar nicht, wendest du gar nicht so viel praktisch an von dem, was du damals theoretisch gelernt hast. Der Anteil an Thermodynamik zum Beispiel in deiner <lacht> heutigen Arbeit. Wobei in der Logistik vielleicht schon wieder wichtiger geworden ist, aber ähm, ne, ja, kurzer Sinn, was ist es, wo, wo, wodurch lernst du, wodurch kommst du weiter?
0: Also, ich komme gut weiter, wenn ich was können will, freiwillig, intrinsisch motiviert, dann, dann knie ich mich da rein. Ich bin ein super schlechter Pflichtlerner. So, mhm. ne? Das, das äh, es strengt mich sehr an, das, Sachen lernen zu müssen. Schlug äh, am Gymnasium Otterndorf ja dann schon durch. Ja? Exakt, <lacht> genau. Ne? Da, da, da bin ich sehr schlecht drin. Ähm, und ich glaube, was, was mir manchmal hilft, ist, wenn ich dann was können will, dass ich da echt bis hab mich da rein zu knien und das dann auch zu machen und auch richtig zu verstehen. Ähm, also auch bei Produktmanagement, ne? mich, mich interessiert dann auch so die Philosophie hinter, hinter bestimmten Sachen. Mhm. Ne? Und, und ich versuche dann zu verstehen, warum haben Leute sich zum Beispiel agile Softwareentwicklung ausgedacht, mhm. was, wär, was war so die Grundidee dahinter, warum war das zu so der Zeit spannend, um zu verstehen, wie die auf diese Schlüsse gekommen sind, um dann für mich daraus zu ziehen, wie ich das richtig anwenden kann. So mhm. Und ich glaube, dass, dass kann ich ganz gut.
1: Also warum haben die 2001 das Agile Manifest geschrieben und in ja, welchem Geisteszustand waren die? Genau, in welchem Geisteszustand, genau, in welchem Geisteszustand
0: ja. ne? oder auch aus welchen, aus welchen Umständen mhm. kamen die eigentlich, um, um sich darüber Gedanken zu machen ne? und das ist, und dann, dann sind wir ein bisschen wieder beim Studium, ich glaube, was du im Studium halt lernst ist, komplexe Probleme zu erfassen und die anzugehen, so, mhm. weil das machst du da Immer wieder, egal was du machst, das ist so irgendwie so wie so ein Muskel, der der für den für den deutschen Ingenieur da trainiert wird. Habe ja, ich so zumindest definitiv. für mich mitgenommen. Definitiv. Und ich merke halt, dass das, was ist, was was ich immer wieder mache in meiner Arbeit. Mhm. Und das ist auch eine der Sachen, die ich, wenn ich mit anderen POs arbeite, denen immer wieder beibringen kann. so mhm. ne? Weil weil das nicht alle, also vor allen Dingen die Leute, die nicht aus einem technischen Studiengang kommen, die haben das nie nie so geübt. Und denen das verständlich zu machen, wie man das denn eigentlich macht, so komplexe Probleme zu zerstückeln und und, mhm. und anders zu betrachten und aufzudröseln, um dann eine Lösung zu kriegen. So Das, das ist definitiv was, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. So. In zwei
1: Sätzen, wie macht man es? In zwei Sätzen? Ich weiß nicht, ob man
0: in <lacht> zwei Sätzen hinkriegt. Nee. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich immer vor Augen führt, was der Kern ist, an dem man arbeitet. Also was... Wann, wann bin ich erfolgreich mit dem, was ich da mache mhm. und, und was macht das dann beim User, wenn man bei, bei User-Centricity bleibt? Also nicht nur, wann bin ich erfolgreich, mhm. sondern was macht das mit dem? Das ist, glaube ich, das eine. So ein ganz klarer Fokus mhm. auf das Ziel, was man haben will. Und dann muss man anfangen, das Problem aufzuteilen in kleine Teilprobleme. Mhm. dass man nennt
1: Elephant Carpaccio. genau den, aber den Elefanten in Scheibchen zerschneiden
0: richtig <lacht> wobei diese diese Scheibchen ähm, ähm, also dass das können auch schon wieder Elefanten sein die dann mhm. da rauskommen ne? ich glaube das mhm. ist so der das, das richtige Bild dafür und ich glaube dieses dieses immer wieder zu trainieren so ein klares Ziel fokussiert vor Augen zu haben das dann zu zerlegen in, in die einzelnen Bestandteile, die dann wieder runter zu drillen mhm. und sich dann bewusst zu machen, okay, welche von diesen Elementen in meinem System sind eigentlich entscheidend dafür, dass ich diese Zielerreichung ähm, bekomme. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, was man halt total viel übt im Studium
1: und was aber bei Produktmanagement super hilft weil es ganz ja. viel da drin steckt. Aber würdest du sagen, in so einem Ingenieurstudiengang lernt man auch Dinge, die man als Produktmanager ganz schnell wieder loswerden muss? Also ich meine, vor allem so ne, methodische Dinge. Wissen ist ja ohnehin schnell weg, nachdem die Klausur geschrieben wurde. Aber <lacht> ich wüsste
0: jetzt tatsächlich nichts, was ich so verteufeln würde, dass ich sagen würde, so, dass das kann man sich da komplett abgewöhnen, ne? also hm. ähm, dazu ist es vielleicht jetzt aber auch
1: inzwischen schon ein bisschen zu weit weg. Ja, ich habe sowas im Kopf, ähm, also ich, ich glaube, was ich lernen musste als Produktmanager war, diesen unmittelbaren Zug zur Lösung loszuwerden und ich finde, als Ingenieur lernst du schon, es gibt hier ein Problem, meine Aufgabe ist, dieses Problem zu lösen und du lernst nicht so sehr, meine Aufgabe ist es, dieses Problem zu verstehen. Und das erstmal zu sezieren. Also, man würde bei uns jetzt sagen Problem Space aufmachen, bevor man den verdichtet, um dann in den Solution Space zu, zu tauchen. Ingenieurstätigkeit ist schon so, da ist ein Problem, warum auch immer dieses Problem besteht, es ist mir egal, ich löse es.
0: Das, das, das ist, das ist tatsächlich richtig, ne? Aber ich glaube, das kommt auch eher daher wie, also, wo, wo so ein klassischer Ingenieur zumindest in der Zeit, in der wir studiert haben mhm. und auch teilweise aus diesem Fachbereich Schiffsbau, wo die halt eingesetzt wurden. Ne? Da war halt klar, keine Ahnung, wir haben so und so viel Geld, äh, da muss
1: jetzt ein Dieselmotor rein. Und was ist eine Fähigkeit, die du bei andere, von anderen kennst, die du gerne hättest, wo du sagst, die hätte ich auch gerne? Da bin ich neidisch drauf. Ich wäre gerne viel diplomatischer.
0: Ich finde, manche Menschen können einfach super gut diplomatisch sein und Sachen hinnehmen und auch auch dann das das für sich ins ins Positive kehren und so weiter ähm, die Gelassenheit habe ich nicht ich, ich nehme ich, ich bin sehr emotional bei mhm. bei Sachen die ich nicht die ich nicht mag oder die ich nicht gut finde oder das kann ich bestätigen <lacht> ne? das ist so und ich ich hätte gerne manchmal mehr Gelassenheit ähm, Sachen hinzunehmen und und die dann auch diplomatisch zu, zu diskutieren. Ich muss mich sehr bremsen, nicht emotional in, in, in Diskussion zu werden. Ähm, und ich, ich finde das immer cool, wenn Leute da so wirklich ganz sachlich sitzen und da drauf gucken und ähm, da überhaupt kein, keine Emotionen drin steckt, in dem, wie sie Sachverhalte bewerten, ob das sie betrifft oder nicht. Und das, das hätte ich manchmal ganz gerne, So dieses, dieses sich rausziehen aus dieser Situation, da von oben drauf zu gucken, das ganz sachlich zu bewerten mhm. und diplomatisch ähm, auch dazu antworten, auch wenn einem das vielleicht selber nicht so gefällt, über was man dann da redet, aber so diese, diese, ja, dieser Abstand, das, das finde ich schon cool, wenn Leute das haben. Hm.
1: weil es, aber ich weiß gar nicht. Also, es ist ja auch eine totale Stärke, ähm, ja, emotional und, und, äh, ähm, ja, enthusiastisch reinzugehen, so. Warum hättest du das, das Diplomatische gerne? Weil es dann doch manchmal zu anstrengend ist oder das, das das, was an Resonanz zurückkommt, zu heftig ist? Oder, oder weil es einfach nicht zielführend naja, ist? Ja, und weil, meine... es,
0: weil, es, weil es einfach, also manchmal finde ich überlagern Emotionen halt, wenn wenn Emotionen anfangen, so Diskussionen zu überlagern, dann, dann ist man plötzlich eigentlich auf der falschen Ebene unterwegs. Und ich finde es cool, wenn Leute auf dieser Sachebene bleiben mhm. können, weil es einfach viel zielführender ist, da zu diskutieren und diese ganze emotionale Nummer da ja, rauszulassen. Okay. Ja, ja. Und das, 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 das ist ja. so. Und ich merke dann auch, dadurch, dadurch verhindere ich halt Dinge, die, die, die mhm. ich gerne möchte, <lacht> ne? weil mein Gegenüber dann vielleicht auch emotional wird oder Diskussionen dauern viel länger, als sie dann eigentlich müssen und im Prinzip waren wir ja immer dasselbe, ja, so, ne? Den, den kühlen
1: Kopf bewahren, ja. ja, ja, ja. Ich will zum Schluss, wir wir reden schon relativ lange ähm, und ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ähm, ich will zum Schluss aber noch so ein bisschen von der Gegenwart in die Zukunft äh äh, blicken und den, den, den Absprung nach vorne einmal schaffen. Ähm, Titus Dittmann, der ist inzwischen 72 Jahre alt und fährt immer noch Skateboard. Wie lange wirst du noch Skateboard fahren? Ich sehe kein Ende, ehrlich gesagt. Also ich werde, ich werde, glaube ich, nicht mehr so
0: irgendwo runterspringen oder raufspringen oder so, aber ich sehe jetzt nicht, dass, dass ich kein Skateboard mehr habe. So, den, den Zeitpunkt sehe ich nicht kommen und ich werde, wenn ich ein Skateboard zu Hause habe, auch da mich noch draufstellen mhm. und damit rollen. Ja.
1: Zumindest rollen. Zu, zur Not im Altersheim noch rollen. Äh, ja. Genau. Ja, ja. Was liegt vor dir? Was liegt vor mir? Äh,
0: ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so und ich bin auch niemand, der so, so krass in die Zukunft plant. Ich lasse mich
1: so ein bisschen überraschen. Irgendwann tut sich wieder eine neue Tür auf. Das, ich finde das total spannend, weil alle Gespräche, die ich bisher geführt habe mit Leuten, die zweifelsohne sehr erfolgreich in unserer Branche unterwegs sind, die sagen alle, ja, so ein Karrieremasterplan, den hatte ich nie. Das hat sich so ergeben. Ähm, und wenn ich jetzt aber so karriere angucke, <lacht> auf Xing zum Beispiel, äh, dann wird mir irgendwie nahegelegt, ich muss mir eine Strategie zurechtlegen, mhm. ich muss irgendwie einen Plan machen. Es gibt, wunderbare, gibt wunderbare Talks, äh, äh, wie du deine Karriere als Produkt begreifen solltest und genauso mhm. behandeln, als seien sie ein Produkt und eine Roadmap machen und Co. Ähm, ist das alles Quatsch oder was glaubst du, wo, wo, wodurch bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also bestimmt nicht durch durch
0: Roadmap und Plan, sondern ich ich glaube, das hat viel damit zu tun, die Augen offen zu halten, wie, wie die Welt sich verändert. Also wenn ich damals nicht gesagt hätte, ich gehe zu AOL und dann aber dafür offen gewesen wäre, dass das, was die da machen, nicht nur Musik aufnehmen ist, sondern mit dem Internet sich tatsächlich ja. irgendwas da draußen in der Welt wandelt, wenn ich das nicht verstanden hätte und die Augen offen gehabt hätte und verstanden hätte, dass das, was ja auch so ein bisschen meinen Traum zerstört hat, Internet, MP3, dass das eigentlich meine Zukunft sein kann, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ne? Und ähnlich ist das dann mit der Serio X-Geschichte. Wenn ich nicht irgendwann verstanden hätte für mich, dass das ein wichtiger Teil von Produkten ist, wie die benutzt werden mhm. und, und dass man das optimieren kann und um sich damit auseinanderzusetzen, dann wäre ich nicht bei Xing gelandet, weil weil ich als Produktmensch wahrscheinlich viel zu schlecht gewesen wäre für, für Xing. Aber mhm. als Interaction Designer war ich gut genug, um da anzufangen, ja. Und das das war mein Ouch. Glück. Ja, aber ja. Ne? aber das war mein Glück. Dadurch bin ich da reingerutscht und und mein jetziger Job ist ist, ist wieder sowas, ne, wo, wo, wo ich so denke, ich meine der der Hauptgrund, warum ich da auch hingewechselt war, war, dass, dass die mir eine Führungsposition in Teilzeit angeboten haben. Mhm. Und das war für mich so einer der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, eine Firma, die das macht, die kann nicht komplett blöd sein, weil mhm. Xing ist eine coole Firma, es gibt kaum einen Grund, da wegzugehen, ähm, ja, aber das war so einer der Gründe, wo ich gedacht habe, okay, das ist mal was anderes und, und mhm. dann die, die, die Chance nehme ich so, ne, und ich glaube, das muss man immer machen, so ein bisschen die Augen aufhalten und gucken, was was tut sich da, was gibt es für Opportunitäten, was macht das für mich interessant, wie passt das auch zu meinem aktuellen Lebensabschnitt, mhm. weil zum Beispiel diese Führungsposition in Teilzeit, das ist natürlich nur was, was, was dich interessiert, wenn du in so einer in so einem Lebensabschnitt bist wie ich, ne, mit, mit Kindern und guckst, wie kriegst du das alles auf eine Reihe, mhm. das interessiert dich mit 20 nicht. Ähm, und ich glaube, so muss man immer so ein bisschen gucken, wo wo befinde ich mich eigentlich gerade in meinem Leben und was gibt es da so für Wege, wo man langmarschieren kann und was, mhm. was ermöglicht das dann auch? Ähm, ja und, und genauso muss man halt ein bisschen gucken, okay, was, was ist denn eigentlich, ähm, was man nicht tun soll? So, ich ja. habe zum Beispiel immer so ein bisschen auch drauf geachtet am Anfang, dass ich ähm, Firmen mir aussuche, wo ich das Gefühl habe, dass sie in dem, was sie machen, innovativ sind und, und nach vorne marschieren. Ne? und mhm. ähm, Auch auch innerhalb der der, der Otto-Gruppe, der Wechsel zu Bonprix, der war schon ziemlich bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal zum, vom Start-up in ein großes Unternehmen und lerne, wie die Profis das machen. Mhm. Ähm, habe ich da nicht gelernt. Aber trotzdem, das war schon, das war schon echt eine bewusste Entscheidung, da hinzugehen. Ich hatte zu der Zeit auch eine Menge andere Angebote, wo ich hin hätte, gehen können. Und da habe ich mir halt das ausgesucht. Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht das, was, was man tun muss. So, und
1: also Augen und Ohren offen halten, ja. die Umgebung verstehen, den ja. eigenen Standpunkt verstehen ja. und den Mut haben, so die nächste Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Ja, die, also das auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen, ich glaube, als, als, als
0: arbeitender Mensch muss man gucken, dass man mit der Zeit mithält. so ich, mhm. ich finde es zum Beispiel ganz merkwürdig, wenn Menschen erzählen, dass sie, dass sie nicht gut mit dem Computer umgehen können. Die das mein Alter sind. Das ist
1: heutzutage relativ schwierig, ja. Ne? Und
0: das, das dann denke ich immer so, nee, das muss man aber kennen. Oder wenn jemand ganz stolz darauf ist, dass er kein Facebook hat, dann denke ich auch immer, ja, das, das ist schön, aber das ist wichtig, um unsere Welt zu verstehen. Weil vieles dreht sich um diese Produkte mhm. und was da passiert. Und deshalb.
1: Man muss sollte, es nicht gut finden, aber man sollte es man verstehen. Man sollte das ja.
0: kennen, ne? Und man ja. sollte auch verstehen, was da passiert.
1: Ja. Ja, definitiv, weil äh, es auch unser ganzes gesellschaftliches äh, Zusammenleben prägt. Exakt.
0: Ja. Und das ist, das ist ja, wie du richtig sagst, das ist ja nicht nur für Produktmenschen interessant, sondern das ist was, was auf die gesamte Gesellschaft Auswirkungen hat. Und deshalb sollte man sich das mal angucken,
1: was ja. da eigentlich da passiert. Ja, absolut. Ähm, wenn du heute eine Story auf Instagram posten könntest, die jeder Nutzer weltweit für 24 Stunden sehen wird. Was für eine Story wäre das?
0: Oh, das ist so fies. Ähm das ist das ist so, so eine ultra fiese Frage, weil ähm, weil es zum einen ja eine es ist eine krasse Verantwortung, das will man ja auch nicht weg, wegschießen einfach. Am mhm. so, ne? oh, Mist, <lacht> genau. Buttertoast war doch nicht die Message des Tages. <lacht> da müsste ich, glaube ich, echt drüber lang. Also, das kann, kann ich nicht so aus der Hüfte sagen. Da, da müsste ich, glaube ich, ich glaube, ich würde mich beraten mit, mit verschiedenen Menschen, was, was die richtige Botschaft wäre und mit, mit meiner Frau drüber sprechen und meine Kinder fragen, was die, mhm. was die gut finden und ähm, Freunde und ich, ich glaube, so, so würde ich versuchen, das zu beantworten, was das was das sein könnte. Erstmal eine Discovery machen. Erstmal eine Discovery, ja, ich glaube. Das da hat den größten Impact. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Kann ich sehr, kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der da leichtfertig sagt, ich würde schreiben, geht skateboarden, <lacht> ja, ja. Der, ist skateboarden. Sich, der ist sich der Verantwortung nicht <lacht> <lacht> bewusst. Insofern. Ja. Vielen Dank, Volker. Das war sehr, sehr aufschlussreich, sehr. Sehr tiefgehend. Danke, dass du äh, ein bisschen aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Das war die dritte Folge Produktmenschen. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Folge findest du wie üblich in den Shownotes. So zum Beispiel den Link zu Escape Code und damit zu Volkers Musik. Wie eingangs versprochen, bekommst du hier gleich im Anschluss noch einen ganzen Track von Escape Code zu hören. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir gerne jederzeit an feedback at oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin! Und jetzt folgt Volker Jungingers Escape Code mit dem Titel Coast.